0: Bienvenidos nuevamente, amigas y rivales. Una semana donde, después de la, del buen episodio, feliz, emocionante, el regreso de Dani Alves, el alma del fútbol, que bueno, llegó más inspirado que nunca, de repente nos enteramos de otra noticia que, bueno, parece que las 7000 plagas de Egipto no se determinan de acabar al Barça. Y ahora, con la temida, yo creo que noticia de, del posible retiro del Kun Agüero del, del fútbol, ¿no? Del fútbol y ya no es una rotura muscular, ya no es una cosa que en tres meses se, se puede solucionar. Yo creo que todavía hay esperanzas de que esto sea este, como una falsa alarma y que eventualmente el Kun pueda volver a sus 33 años. Yo creo que es bastante pronto para que se retire, pero por ahora parece que se va a tener que ir. Jen, bienvenida nuevamente y bueno... Tú que estás en Barcelona, yo ya no estoy en Barcelona, eh, tú que estás en Barcelona y que has podido hablar eh, de cerca con cardiólogos allá en Barcelona que han podido explicar mejor cuál es esta situación y por qué pasa esto. Cada vez más seguido lo vemos eh, dentro de los atletas de élite y sobre todo los futbolistas. Lo vimos con Eriksen en la pasada Euro también. Y es temible, ¿no? Porque aquí hay algo que, que se está dejando pasar desapercibido que hace que estos atletas lleguen a, a este punto de arritmias cardiovasculares que los lleva a un retiro prematuro y a, en algunos casos a, a situaciones mucho peores.
1: ¿Qué tal Ewe? Es un gusto saludarte y sí, como decías, pues es un, es un tema bastante complicado y que la verdad no quisiéramos hablar de, de este, estas situaciones no porque cuando dices fútbol pues estás hablando de gente de gente joven de, de joven deportista que en realidad no tendremos por qué preocuparnos que sufrieran este tipo de, de situaciones no y, y lo que decías justo después de que se diera esa situación con el Cunagüero fue un fue el 30 de octubre justo en el partido contra contra el Alavés cuando se tocó el pecho y se quedó quieto llamó los servicios médicos y, y pudieron eh, pues llevárselo incluso hasta de pie no sacarlo del, del estadio llevarlo directamente al hospital para hacerle algunas pruebas en un algo que no quedó tanto como alarmante en claro. la primera instancia como lo que le pasó a ericsson no que lo vimos desvanecerse en el, en el terreno de juego eh, al siguiente día hablamos con un cardiólogo para que nos explicara un poquito cómo, cómo es esta situación. Es algo que le puede pasar, eh, a, o sea, no es tanto por la actividad física que ellos mismos desempeñan, sino es algo que ellos ya eh, eh, desarrollan eh, por cuestiones eh, de su organismo y que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, no, nos hablaba este cardiólogo de la diferencia de lo que fue lo de Eriksen, que sí llegó a, a desvanecerse, y la reacción del Kun Agüero, ¿no? Que el Kun, en cuanto sintió un poco de mareo, paró la actividad física y, e intentó hacer eh, algo, ¿no? Llamó al, al servicio médico, le avisó a sus compañeros, a los que estaban cerca, que algo pasaba, ¿no? En cambio, Eriksen seguramente sintió esos mareos, y dijo, ahora se me pasa, y llegó a desvanecerse, que es lo más complicado en ese momento, ¿no?, el, el desvanecimiento y el poder controlar eso, porque él está fuera de sí, y, y es cuando estas arritmias le pueden dar como, eh, eh, bueno, esta situación que le pasó al, al danés, ¿no?, que lo vimos ahí un poco convulsionándose en el, en el terreno de juego, pero eh, la, situa la situación se da, es una cuestión totalmente cardíaca, las arritmias pueden ser distintas, diversas, o sea, no siempre son, son iguales, eh, por eso se le está haciendo ese estudio al, al cuna, bueno, ¿no? para determinar qué tipo de arritmia es, ya había sufrido alguna eh, durante su carrera y le habían dicho que era benigna, era algo pasajero, algo que le había pasado puntualmente, que a cualquiera le podía pasar por ritmos, por estrés, por cualquier situación que, que en su vida personal estuviera viviendo. Y lo que nos explicaba este cardiólogo es que primero hay que saber qué tipo exacta de, de arritmia es la que sufrió el Kuhn, hacer este estudio que le pusieron un catéter, lo están eh, midiendo, para ver cómo reacciona, que, en qué momentos, cuando, cuando tú haces alguna actividad, él no está haciendo ahorita ninguna actividad física importante, pero bueno, el día a día, o sea, todos los movimientos que hacemos constantemente varían. ¿no? Lo, lo... Yo creo que es importante
0: resaltar eso, cosa que yo no lo sabía, que hay arritmias benignas y arritmias malignas, y Exacto. porque eh, inclusive eh, también se le detectó una arritmia a una de las jugadoras del Barça femení, que se, que se comprobó que era benigna, eh, la del Kun ya está comprobado que es maligna, pero es importantísimo esa conexión que él tuvo con su cuerpo para decir, ok, algo no está bien, él lo sintió, escuchó a su cuerpo y logró parar para que uh -huh. no llegara a un, a un daño mayor en el momento y, y un impacto como, como lo que pasó con Ericsson, ¿no? que también o sea, se tuvo que retirar, pero pues sí fue un poco más alarmante, como dices tú. Pero ese, eh, eh, ese cambio o esa diferencia entre una arritmia benigna y maligna, yo creo que es importante resaltarla porque todos, el cuerpo humano, todos vivimos a, en, a, a la merced de un corazón que tiene estas arritmias por diferentes eh, situaciones, por diferentes eh, picos de eh, hormonas, eh, de esteroides de, 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 de momentos, reacciones a, a situaciones cotidianas, ¿no? O sea, el, el miedo, o corriste, o un susto, o, eh, una, una reacción más de. de ¿Cómo se llama? Eh, como defensa. Eh, por es, es, en inglés se le dice fight or flight. O sea, cuando tu cuerpo está en fight or flight mode, es porque tu cuerpo está generando toda la hormona del estrés, llevando esa, esa energía. Para tú poder lograr sobrevivir. Y es por eso que, cuando, y eso es una arritmia benigna, ¿no? Eso eh, es lo que pasa, por ejemplo, cuando a, te están persiguiendo. Tienes que salir corriendo y tienes la fuerza, o sea, la, tu cuerpo está produciendo la energía para poder realizar, o sea, montarte en un árbol, treparte, o saltar una reja que en condiciones normales pura. no puedes realizar. Sin embargo, pasa en deportistas, y yo creo que también está un poco eh, malentendido entendido, que esto es un, un tema de porque la, el, el esfuerzo adicional que los atletas de élite eh, as, le dan al corazón por, por ese máximo rendimiento
1: físico vamos a hablar un poquito más de detalle eso con respecto a lo que te explicó el cardiólogo sí lo que decíamos no hay muchos deportistas que les ha pasado esta misma situación y no es por la por la actividad que tenían sino por por la condición de su corazón y muchos, en muchas algunas en algunas ligas se prohíbe que este tipo de, de deportistas que hayan sufrido este tipo de arritmias sigan jugando aunque sea benigna Claro, puede una
0: precondición, ¿no?
1: Claro, pero hay, hay otras que sí lo permiten, que pueden jugar con un desfibrilador y pueden estar en, en actividad profe eh, profesional en activo, ¿no? Eh, que en España podría suceder esta situación, o sea, del un Agüero, si, si en dado caso los doctores le dicen, mira, pues te ponemos un desfibrilador y puedes seguir eh, haciendo el ejercicio a nivel profesional, pues en España sí podrían jugar, cosa ya que va, ya no sería va. permitido Ercanos, en es, es Inglaterra o en ¿Qué Italia. No sé, ¿Qué es un desfibrillador o desfibrilador? <risas>
0: O sea, yo lo he visto, lo he visto ¿sabes? Uno lo ve como en los aeropuertos y en las estaciones de tren. Pero ¿qué exactamente? No, les ponen necesitado? un
1: catéter. Eh, a ver, tampoco soy médica. O sea, el, el doctor me lo explicó a grandes no, rasgos. No les... señores.
0: Esto de la medicina. <risa> Acaba de que más, un... las hormonas y el estrés y, y...
1: <risa> les ponen un catéter donde van, este, como nivelando. Ya sabes cómo va corriendo el, el flujo. El sangríe, ritmo ¿no? cardíaco entonces <risa> podría, podría ocurrir ese caso a ver, es ya van dos, dos eh, informaciones que, se, que salen a la luz en, en Barcelona una primero de Marta Carreras de, de Cataluña Radio y hace unos días la de Gerard Romero uh -huh. eh, otro Rich. periodista que está muy metido con la situación del Barça y apuntaban que ya es definitivo que el Kun abandona, abandona la, la, el fútbol profesional. Uh -huh. El Barcelona ha salido a desmentirlo, eh, tanto el club como tal, como eh, Xavi cuando se le preguntó después del partido ante el Español, se le preguntó por el Kun agüero y dijo que no sabía dónde se había salido esa información, que él sigue en. en, Contando en esta, con. Sí, 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 él, él sigue en, eh, con los doctores, que en teoría podría regresar, si todo sale bien, el primero de febrero del próximo año. ¿no? Tres meses le dieron de baja en lo que se le hacía toda esta revisión cardíaca. Y también el día de hoy eh, habló Xavi. Eh, Jordi Alba mm. sobre la situación y pidió que, claro, que se respete lo que le está pasando, que a ningún futbolista le gustaría eh, estar tanto, fuera, tanto tiempo fuera de las canchas y que simplemente a él le corresponde hablar. También el cunagüero ha puesto en Twitter que él sigue positivo, que él sigue claro. en, el, en el tratamiento, pero lo sí, que... además que una... yo creo que esto, más allá de lo que representa para, para el club
0: o para la selección, para la AFA, para la selección argentina, es lo que representa para el jugador. O sea, tienes 33 años, estás a un año, literal, a un año esta semana, estamos a un año del Mundial de Qatar 2022, y no solamente... O sea que uno, el último gol, bueno, el único gol que ha marcado el, el, el último que marcó con el Barça fue contra el, con, con oh, el Barça vida. contra el Madrid, exacto, y lo que representa para él, que llegando al, Bar al Barcelona no ha podido jugar por, por la lesión muscu muscular en agosto, lo que representa viendo hacia adelante a lo que pudiese ser su último mundial con la selección argentina y lo que representa para ti a nivel personal y emocional que no porque tú estás decidiendo retirarte del fútbol, sino porque te veas obligado a retirarte del fútbol, ¿no? Es, es, es un tema que, que sí hay que tener muchísima sensibilidad de lo que se especula o lo que se, la información que se dice sin realmente estar confirmada. Todavía el CUN no claro. lo ha confirmado.
1: Aquí lo que saltaron las alarmas fue que después de estas informaciones, uno de sus excompañeros del Manchester City, este Samir... Eh, Nasri, Nasri, dijo que confirmó en la televisión francesa que, que sí que el Kun le había dicho que, que se tenía que, que retirar esto lo dijo su, su compañero justo el mismo día que ya Romero sacaba la información de, de que ya se iba a anunciar esta semana que el Barça dijo que no y que de, sí, no hay programada esta semana eh, ninguna, ninguna conferencia del Kun de Agüero eh, su, su ex compañero del Manchester City, pues también confirma de alguna forma eh, la noticia, ¿no? Todas estas especulaciones que se están haciendo. Y lo que decía es un jugador de 33 años que tiene que ver más allá ya de, de lo profesional, ¿no? Sino lo que el corazón le está marcando. Claro. Que tu vida, depende de tu vida. Y al final... A ver, es difícil si no habías decidido retirarte. Pero tiene 33 años, tiene 20 campeonatos en su historia. Ha sido su subcampeón con Argentina. Le falta, eh, falta el Mundial, le falta el Mundial como a Messi. Claro, pero fue subcampeón ya, ¿sabes? O sea, claro. ha estado cerquitita. Vale, perfecto, en, en 2014. Eh, con el City consiguió lo que no está escrito. Eh, a ver pudo desempeñar una, una carrera brillante dentro de las canchas. No es, no, es, no es como si fuera un joven que de repente le detectan Se te trunca la carrera empezando, claro. Exacto, que fuiste, eres la promesa del Barcelona, para, que sí puede ayudar mucho al Barcelona algún Agüero, si se recupera, perfecto, sí, sí, es un, es un delantero que, que el barcelonismo lo está aclamando, ¿no? O sea, que sabía que le podía aportar mucho, y, y se vio ¿no? en, el, en el partido en el que entró después de la lesión que fue justo el clásico contra el Real Madrid fue el que anotó el gol y, y claro que la gente está esperando eh, ver al, al argentino en las canchas pero la salud es primero y también él podría agradecer bueno, él puede agradecer todo lo que ha, lo que ha conseguido en el fútbol ¿no? o sea, como profesional
0: Claro, eso sin duda. Yo creo que ahorita es, eh, es un poco una lección de, vi de vida para, no solamente para, para otros futbolistas, sino también lo que, lo que se ha vivido. Es cómo las, las federaciones, cómo los clubes, cómo los, los organismos que gobiernan los deportes de élite pueden ayudar a prevenir esto de antemano. Vamos a hablar un poquito de, de eso. Eh, ¿Cómo lo prevenimos eh, el, 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 a un punto que no tengas que llegar a, a, a verte eh, teniendo que retirarte de, de tu carrera de esta manera, sino, ok, vamos a trabajar en el físico, vamos a trabajar en el rendimiento de los atletas de manera de que este, este tipo de situaciones se reduzca Porque yo creo que es tanto la parte psicológica del jugador como la parte física, que bueno, sabemos perfectamente que... Cada temporada, cada vez que llega un fichaje nuevo a cualquier club, se les hace todo el examen médico, eh, cada temporada, cada, cada vez que regresan de vacaciones, se les hace todo el cuadro eh, de vital de cómo están sus, sus signos vitales, cómo está el rendimiento, cómo están a nivel, a nivel cardiovascular, sin embargo, y hoy en día, obviamente nos enteramos muchísimo más por la tecnología, por las redes sociales, porque la información corre muchísimo más rápido, pero esto es algo que viene pasando en deportes élite de y, y ahorita voy a contar una historia personal desde hace muchísimo tiempo y yo tengo dos personas muy cercanas a mí que, que murieron eh, de, de un cardiac arrest este, de esta manera y eran personas súper sanas, eh, dices como que, wow, o sea, cómo esta persona que es la persona más fit, que conozco, llega a, a este punto donde tu corazón literal dice, no aguanto más. Entonces, ¿hasta qué punto eh, podemos decir, si sí, es sano el, el rendimiento físico o el rendimiento cardiovascular que tienen los atletas de élite o dónde está la línea en que estás cruzando ese, ese límite porque al final del día pues el corazón es un músculo que, que le estás bombeando eh, eh, sangre y llega un punto donde peta, ¿no? Literal, peta. Y en el caso de Mike y Ness, mis dos amigos que fallecieron por situaciones similares, eh, los dos eran atletas. Y, y fue así. O sea, llegó un momento donde el corazón dijo, no puedo más. Y es una persona que consideras que es la persona más sana y más health, eh, o sea, como que enfocada en su salud y en el bienestar físico. Entonces, ¿cómo pueden los clubes, las federaciones, Ayudar a disminuir esto, porque yo creo que también la, la parte psicológica eh, juega un rol bastante importante aquí, ¿no? Estar siempre queriendo más, más, puedo más sobrepasar tus límites físicos, eh, que creo que va muy relacionado con la parte psicológica de, 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 sobre todo un atleta de ese nivel que dicen, wow, yo tengo que estar en mi máximo nivel el mayor tiempo posible porque la carrera del atleta de élite es relativamente corta, ¿no? O sea, estamos hablando de 33 años, a los 33 años en cualquier otra carrera te está empezando, estás empezando tu carrera profesional prácticamente, entonces, ¿cómo, qué, ¿qué podemos hacer? O, ¿qué, ¿Qué opinas tú de que deberían hacer inclusive los clubes o las federaciones para evitar este tipo de, de situaciones a futuro?
1: Es un tema eh, complicado, para algunas, algunos clubes, por ejemplo, o, o para estos atletas de élite, porque, bueno, lo vemos, lo voy a enfocar más o menos en el, en el fútbol. Eh, hay nuevas tecnologías, sí, ya aplicadas para poder ver, desarrollarlas individualmente en cada jugador, porque antes se entrenaba todo el equipo de la misma manera, uh -huh. todos, o sea, era como muy acomótico sí, sí. Y cada vez cada vez eh, esta tecnología se está abriendo más para que ya sea todo individualizado porque cada cuerpo es distinto y porque cada jugador va a requerir cosas distintas, ¿no? Incluso ya se, se utilizan los corpiños estos en los hombres para, para que tienen los chips para detectar lo que, lo que decíamos, como radiacos, de cómo se está, cómo está desarrollando cada uno de, de ellos, ¿no? Y aún así está pasando, ¿no? O sea, a pesar de que ya se tienen estas tecnologías individualizadas que, que deberán eh, cada vez ir evolucionando más para saber más, hay que hacerles estudios, estudios eh, no solamente cuando inicie la temporada, sino constantemente, pero ahora estamos hablando de clubes de élite como, no sé, ahora mismo el Barcelona, ¿no? Pero no sé si un Rayo Vallecano, si un eh, incluso un Sevilla tengan el nivel económico para poder realizar esa, esas, esos eh, estudios constantemente y poder comprar esa tecnología, porque al final cada club o la, o la misma liga tiene que comprar esas tecnologías para poderlas repartir durante, para todos los equipos. Y al final eso eh, dentro de los presupuestos de cada, de cada club pues varía demasiado, no, no, no podría nivelarse entre uno y otro porque son muy costosas. Claro, pero esto es un tema de salud que regido por las ligas, en este
0: caso la Liga Española, pero bueno en el caso de México la Liga MX o la MLS en Estados Unidos o la Liga en Francia, sí creo que deberían haber estándares que vayan por encima de los clubes, ya sea de las confederaciones UEFA, con Mebol, con CACAF, o inclusive reglamentos que vengan de la FIFA, Barça. <ríe> reglamentos que vengan de la FIFA, donde a, a, cada trimestre se le tenga que hacer un estudio, eh, un cuerpo, un cuadro médico a cada, de los, cada uno de los jugadores para poder evitar este tipo de situaciones, porque al final sí impactan el deporte impactan a, a, al, no solamente al club, no solamente a los aficionados del club, sino impactan la imagen que tiene el deporte y, y sobre todo eh, en el marco de la, de la ignorancia. Porque yo creo que precisamente en el marco de la ignorancia creemos, o es por lo menos lo que se nos ha dicho, que es al forzar demasiado el, el músculo del corazón, ¿no? pero no necesariamente, porque pues como tú dices, cada jugador es individual, claro, cada, que... y, cada, y cada equipo tiene que poder hacer el análisis a cada uno de sus jugadores por igual, porque al final están jugando 90 minutos todos por igual, y contra el, unos contra los otros, ¿no? Dentro de una misma liga, o dentro de un mismo deporte.
1: Claro, y, y bueno, resaltar esto que también nos, me, me contaba el, el cardiólogo, ¿no? Que es, igual no es por sobreforzar, o sea, porque puede ser que, que esto lo hemos visto casi en todos los maratones que, que se hacen a nivel internacional, que siempre alguien se inscribe, ¿sabes? El, el, el que no está preparado bien físicamente se inscribe y le da un infarto en, en medio de la maratón, ¿no? Pero porque sobrecargó, hizo un esfuerzo sobrenatural sobre lo que él estaba acostumbrado sí, claro. a hacer. Pero cuando yo estamos creo que, hablando yo creo que de deportistas, de deportistas ah. profesionales, que llevan como este control médico dentro de los parámetros eh, regidos por estas, por estas eh, asociaciones, federaciones y demás, eh, sí existe la posibilidad de que sea un problema eh, cardíaco eh, degenerativo, o sea, algo que no puedes ver a primera, o sea, a simple vista. Son cosas como ya muy, muy puntuales, que le puede pasar a cualquiera, y ahí es la situación, en, en cómo poder eh, prevenir. Bueno, escuchar, yo creo que se trata de escuchar tu cuerpo
0: y tratar de que ese en la parte mental, psicológica de superación, de yo tengo que ser mejor, yo tengo que ganar el maratón, yo tengo que lograr esto, aprender a escuchar a nuestros cuerpos y, y cuando el cuerpo habla, hablas duro y aprender a decir, ok, aquí tengo que parar porque, porque me estoy petando por dentro, no o sea, me estoy explotando por dentro. Pero bueno, hasta aquí nos llegó el tiempo, este, este tema nos da para largo, pero déjenos sus comentarios y cómo, qué sugieren para que el fútbol pueda evitar esto eh, en, en futuras generaciones. Nos dejen sus comentarios en Instagram, rivales.sport y nos vemos la próxima semana. Gracias, Jen.
1: Gracias, y fuerza, Kun. ¡Vamos, Kun!